0: Cube Radio. Gilles est arrivé un peu de nulle part, puis son parcours a quelque chose de très euh, Il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il est allé en ski faire du skidou parce que c'était moins cher. Il devient champion de skidou, a assez d'argent pour retourner faire des courses d'auto. Puis là, il fait de la Formule Atlantique, il arrive au Grand Prix de Trois-Rivières, bat James Hunt. C'est pas normal. C'est pas normal tout ça. C'est pas un parcours normal.
1: Après avoir fait 8 épisodes sur le légendaire Gilles Villeneuve, on avait envie de vous présenter un épisode spécial, avec un invité qui nous a surpris au cours de ce balado. Car dans la série À la poursuite de Gilles Villeneuve, on vous a fait entendre des membres de sa famille, des amis, des personnes qui ont croisé sa route, de ses débuts à Berthierville jusqu'à sa mort en 82. Si cet épisode spécial est le premier que vous écoutez, je vous invite à commencer par le début, tout simplement. Cet épisode, qu'on pourrait appeler l'épisode extra, on le fait parce qu'à la fin de la série, vous avez pu entendre le comédien et humoriste Philippe Audret, la rue saint jacques nous parler de Gilles Villeneuve avec passion. Nous dire à quel point le parcours de Gilles n'est pas normal, mais aussi plein d'autres choses qu'on n'a pas pu mettre dans l'épisode. Et la cerise sur le Sunday, c'est que Philippe Audrey est aussi, depuis sa plus tendre
0: enfance, un féru de Formule 1 et de voiture. Je peux te dire que même, j'ai pas raté un salon de loto depuis 97 à part ceux qui ont été annulés mais j'ai raté zéro salon de loto je... non non vraiment là je te... tu sais ce gars de insoupçonné là.
1: Ça, pour le journaliste automobile du guide de loto que je suis, c'est fascinant. Je m'appelle Julien Amado, j'ai 36 ans et avec Philippe Audrey. J'ai trouvé une personne de ma génération aussi passionnée de l'histoire de Gilles que moi, mais aussi du monde de l'automobile en général. Au point où ça valait un épisode supplémentaire à la série, à la poursuite de Gilles Villeneuve. Voici donc l'épisode extra, Deschard, Gilles Villeneuve et Philippe Audrey la rue Saint-Jacques. Quand nous avons contacté Philippe Audrey, il nous a dit qu'il serait ravi de nous parler de Gilles, mais qu'il n'avait que 30 minutes à nous consacrer. Eh bien, il est tellement passionné par Gilles Villeneuve et par le monde de l'auto qu'il est finalement resté une heure et demie en studio avec nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un balado, il faut faire des choix et couper certains passages. Mais cette entrevue était tellement intéressante et inattendue qu'on a eu envie de vous la faire entendre en entier. Ou presque parce que Philippe Audrey ne parle pas souvent de sa passion dévorante pour l'automobile et la Formule 1. Je tiens aussi à vous dire que lors de l'enregistrement de cette entrevue, Philippe Audrey n'avait évidemment pas entendu la série, vu qu'on était justement en train de la fabriquer. Alors voici la longue entrevue. Moi je trouve ça cool, parce que tu vois, je... moi je te connais à travers une vision très... Ben, ouais ouais, très ben vie, sociaux ou ou tout ça. Moi je t'ai découvert avec Like Moi. Ouais, ouais, et... ouais. Puis c'est vrai que... On peut pas deviner que as <rire> cette passion-là, tu ça, ça transpire à aucun moment. Non. Puis c'est là, avec De Prince, je me suis dit, ok, mais en fait, vraiment, il connaît ça, puis il est passionné. C'est pas juste, euh, je le suis comme ça, d'un oeil oh, oui, le dimanche, oui. là. Puis des anecdotes, les affaires, les Schumacher, le Grand Prix d'Autriche. Ouais. Puis OK, je vois très bien où il veut en venir parce que <rires> moi, c'est le genre de conversation que
0: j'ai rarement avec des chums parce que c'est pas souvent que ça arrive. C'est Ve- ça, est... mais c'est la même chose aussi, c'est que tu as l'espèce de conversation a priori de je te présente un sport, puis bon, il y a ça, c'est ça, les grands enjeux. Mais, mais parler avec des passionnés, c'est toujours vraiment, puis je sais pas si ça fait ça, toi, mais il y a comme un côté de, comme une débâcle, le barrage lâche, puis là, ça sort <sut-> at- 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 <spreading> un peu à, à, à nos risques et périls quand on commence la conversation. ouais mais moi,
1: je peux en jaser toute l'après-midi, puis tu sais des fois c'est compliqué parce que tu dis ok je vais me retenir un peu parce que je ouais. vois pas non plus que les gens, je veux pas les tanner jusqu'à la fin de la Exact, journée.
0: c'est vraiment ça
1: plus. C'est <rire> rare de trouver quelqu'un qui parlait mais ça c'est cool par exemple. Ah oui,
0: ben quand même tu travailles pour le guide de l'auto, fait que moi ça c'est, c'est ça fait partie quand même de mes rêves de... Ah c'était t'es, sérieux? Ah, quand j'étais jeune mais ben j'ai tous les guides de l'auto depuis 98 ou 19 à peu près. Ça tu me fais plaisir. Je les ai tous hein, okay. puis je les lis pour vrai là, je fais pas juste regarder les photos, je les lis puis, euh, non, non, euh, un gars de char et tout ça, euh, ouais, j'étais un genre de gars de char caché, en fait. Ah, c'est ouais. cool, ça. <rire> Mais oui, non, non, j'ai, je les lis. Puis, euh, tu sais, comme tester les autos, les, les essais et tout, là, ça, c'est... En tout cas, c'est analyser, parler de char, c'est des affaires que j'aimerais faire dans la vie. <rire> ah. Mais c'est pour ça que j'ai aussitôt accepté parce que j'étais vraiment content de... Et pour moi, c'est
1: hot, vraiment. Puis je, je me demandais vraiment, tu sais, là, comme ça, random, je me disais... C'est quoi qui a fait
0: que tu t'es passionné pour Gilles Villeneuve? Oh! Euh, Ben, en fait, euh, c'est une bonne question, puis parce que, premièrement, c'est important de dire que Gilles est mort cinq ans avant ma naissance, hein. fait que, déjà, j'ai jamais même euh, connu ou vu Gilles, mais euh, c'est qu'en fait, c'est un concours de circonstances, mais mes parents ont un chalet à Saint-Gabriel de Brandon, qui est vraiment proche de Saint-Cuthbert et Berthierville, où Gilles, euh, non seulement a un musée, mais où il a grandi, puis... Le musée Gilles-Villeneuve, c'était là où on allait quand il pleuvait. Donc, j'ai grandi avec cette espèce de... En fait, quand je dis que c'est un concours de circonstances, c'est que déjà, il y a le lieu géographique où tu avais le, le fantôme de Gilles et de Jacques, l'oncle, qui planait, parce que je connaissais beaucoup de monsieur qui les avaient, ben, soi-disant, là, après ça, tu sais, des rumeurs de village, tu de, t'y connaissais pas tant que ça, mais finalement, c'était ton meilleur ami à, à, à 30 ans plus tard. Mais il y avait donc le, le fantôme de Gilles qui planait dans les environs, puis... Mon meilleur ami, son oncle et son grand-père avaient le garage, euh, en tout cas un garage Pontiac, sans commentaire, <rire> mais quand même. Fait que je vivais dans le monde de la mécanique beaucoup euh, à ce moment-là. Puis euh, l'autre chose, l'autre concours de circonstances, c'est que c'était le début de l'ascension internationale de Jacques, le fils. Fait que c'était une espèce de concours de circonstances qui faisait en sorte que les Villeneuve étaient très, très, très présents. Puis, puis Gilles, c'était comme... Gilles, il était spécial. Parce que Gilles, il était fondamentalement québécois. Je sais pas euh, si tu te souviens de l'époque où euh, quand Jacques a eu est arrivé en F1, il y avait un accent, il y avait un truc où le Québec, ça a pris un petit moment avant que le Québec se l'approprie, alors que Gilles, il a jamais eu aucune question. Gilles a toujours été non seulement québécois, mais un, un Québécois de campagne, là, un gars de char de saint culbert Puis Pour moi, ça fait partie du mythe puis c'est quelque chose qui fait en sorte que ça me fascine parce que ça me rattache à des racines à quelque part, un peu Gilles, je dirais. Puis après ben tu, tu découvres le personnage le pilote puis tu vois un, un pilote comme il y en a rarement eu en F1 en fait où il y en a eu avant je dirais les normes de sécurité avant l'ère Lauda où on devient des, des pilotes un peu calculateurs que tu sais juste un peu le dernier des Moïcans dans, dans cette race là de pilote de le tout pour le tout le il va rester un volant puis euh, je sais pas là, une roue mais on va quand même l'amener puis ça va être ça puis si je suis pas numéro un, je suis un dernier puis C'est de plus en plus rare, je trouve, en F1. Souvent, tu vois ça dans les débuts de carrière. Alonso était comme ça au début. Hamilton était comme ça. Vettel n'a jamais été comme ça, mais Verschappen est est encore un peu comme ça. Mais à un moment donné, ça s'éteint. Puis Gilles, c'est comme... ben, Il est malheureusement mort dans la fleur de l'âge. Puis il n'y a pas... une C'est ça qui est drôle, en tout cas. Il n'y a pas une carrière avec un palmarès si flamboyant que ça quand tu compares... euh, tu n'as même pas besoin de le comparer aux champions pour réaliser que ben, c'est un palmarès somme toute modeste, étant donné l'époque, étant donné tout ça. Mais le mythe est tellement fort qu'on a quand même vraiment l'impression c'est ça que c'est le meilleur pilote du monde. Je <rire> sais pas pourquoi, mais on a l'impression que c'est un champion. En fait, ce qui est fascinant avec Gilles, c'est que c'est un des rares pas champions à être considéré comme un champion, en fait. Alors qu'il y a beaucoup de champions qu'on considère pas vraiment. Comme Kéké Rosberg, c'est un exemple de... On rappelle tout le temps de... Ouais, c'est un champion, mais il a pas gagné un Grand Prix cette année-là. Puis Gilles, c'est le contraire. Gilles n'a pas gagné un championnat, mais on dirait que c'est un champion. Puis il y a l'aura du champion. fait que ça, c'est quelque chose aussi qui me fascine dans cette espèce de mystique autour de Gilles Villeneuve. Et toi, parmi sa carrière, il y a eu beaucoup
1: de points forts, beaucoup de choses qui, ouais. qui ressortent euh, énormément. Puis est-ce que... Il y a, dans,
0: dans ces exploits, il y en a pour toi qui ressortent vraiment plus que d'autres? Oui, 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 définitivement. Ben, il y, y a l'espèce de classique Montréal, euh, il me semble que c'est en 81 avec le nez qui arrache, puis tout ça. Puis ça, c'est, c'est spectaculaire, puis je trouve que ça représente Gilles. Il y a euh, la course d'Espagne où ils finissent 4 à moins d'une seconde, mais euh, pour moi, le le moment euh, que vraiment c'est un pilote spécial c'est la, la course au grand prix de Dijon je pense que c'est en 78 ou 79 79 euh, en, France. en France c'est juste les grands pilotes qui sont capables de faire de se battre comme ça aussi longtemps avec une auto assez limitée puis alors, là on parle d'une époque où tu pas la télémétrie tu pas non plus euh, une ben je veux dire tu avais une équipe évidemment derrière mais c'est, c'est pas comme aujourd'hui puis je veux dire euh, on a vu même Hamilton, qui est quand même un septuple champion du monde, a pas été capable de contenir Verstappen avec une mauvaise gestion de pneus à quelques tours de l'arrivée. Là, on a entendu Toto Wolf appeler Michael, le commissaire de piste, pour dire Là, il faut changer les choses. Fait qu'on voit que même aujourd'hui, avec la télémétrie, avec toute la, la, la technologie, avec une équipe, avec. Même les plus grands pilotes, ils sont pas nécessairement capables de tenir tête à d'autres champions et tout ça. Puis Gilles était capable. Puis ça, pour moi, c'est. C'est ça, Gilles Villeneuve, c'est ce tour-là de le tout pour le tout. Le tour est magané, les pneus sont finis. Puis tu les vois se désagréger. Mais il va. Pour moi, c'est, c'est ça, tu sais, dans, on dit souvent le mot épique. Je trouve que on l'utilise un peu mal. Là. Ah, j'ai mangé une crème glacée, c'était épique. Non, non, c'est pas ça. Mais les courses de Gilles Villeneuve, quand Gilles se bat pour la victoire, ça c'est épique. Puis ça, c'en est une. Puis l'autre c'est euh, mais je l'ai pas vu c'est une des choses que vraiment là j'aurais vraiment aimé vivre ce moment-là quand j'ai le gagnant 78 à Montréal ça j'ai eu la chance de vivre la coupe du monde 98 de la France en France avec ma famille française j'ai eu la chance de vivre ça ce qui a été un moment exceptionnel de fierté de de, de joie d'exaltation mais je suis à peu près convaincu que voir Gilles gagner le premier Grand Prix à Montréal en 78, qui est aussi de mémoire sa première victoire, ça devait être un sentiment... Ah non, ça devait être fort là, comme sentiment. Ça devait être un sentiment de fierté. Tu devais sentir que le monde devait t'appartenir. Je sais pas, comme en tant que spectateur, lui, ça devait être encore plus exponentiel. Mais euh, ça, c'est... la victoire à Montréal... Euh... C'est une des choses que je regrette d'être né trop tard, disons, pour l'avoir vécu. <rire> de, en tout cas, puis Jacques n'a jamais vraiment rempli cette promesse-là. D'ailleurs, il est, quand il est arrivé à Montréal en 97, ah, 16, okay. je me souviens, tu sais, j'étais jeune, mais il y avait un espèce de cirque médiatique exceptionnel autour de Jacques, avec raison, là, mais, mais il n'a a jamais vraiment rempli cette promesse-là de nous fournir ce, cette sensation-là, qui aurait, je pense, été très différente. Mais qui aurait peut-être été comparable en un sens. Parce que. Mais là, je suis peut-être que je sors du sujet, mais j'ai l'impression que Jacques, particulièrement au Québec, on a suivi sa carrière. En tout cas, lui, je pense qu'il a tout fait pour s'en dissocier, mais nous, les partisans, on a toujours suivi sa carrière avec le, la perspective de Gilles. Ou dans le sens, il accomplissait ce que Gilles aurait dû accomplir. Toutes les victoires, tout le prestige, euh, le championnat du monde, évidemment, partir sa propre écurie, tout ça il a juste pas été chez Ferrari ce qui aurait été comme boucler la boucle en même temps il y avait Schumacher fait qu'il n'y avait pas besoin de lui mais il y avait comme de quoi où on a suivi la carte de Jacques. fait qu'il y a, il y a ça que ça m'a toujours un peu laissé sur ma fin en tant que partisan québécois mais ben canadien mais la plus forte raison québécois de formule 1 j'ai jamais vécu un, un grand prix national remporté par un pilote québécois encore j'espère je sais pas si ça va arriver un jour mais j'espère un jour le vivre <rire> J'espère
1: aussi. Mais comme toi, j'aurais aimé ça être en 78 ah ouais. à l'île Notre-Dame. Là. Ça devait être incroyable. Puis en plus, froid, il faisait mais... froid,
0: ouais. puis c'était, les conditions étaient pénibles. Il y avait pas eu un peu de neige euh, ou... Ouais, il je... y a du monde qui m'a dit qu'il avait neigé, ouais ouais c'est ça. tu, sais, tu fais Il puis... Puis, tu sais, faut pas oublier, c'était des cercueils ambulants, ces affaires-là. Là, c'était... Aujourd'hui, c'est encore des cercueils ambulants, mais avec énormément de protection. Puis je veux dire, il y a, il y a presque plus de morts en piste, en tout cas. Mais euh, là, c'était carrément des machines à mort. Là. Puis là, tu vas dans des conditions précaires froid, la piste devait être hyper ça devait être hyper difficile d'avoir le, l'adhérence avec les pneus ah, je sais pas mais ça, ça devait être héroïque comme course, là. ça devait être vraiment quelque chose de je sais pas. J'sais, vraiment c'est ça pour moi j'ai le Villeneuve là. C'est, il neige, c'est le, l'homme des grandes occasions à hein, quelque part puis ce qui est paradoxal c'est que la F1 il a pas donné ces grandes occasions <rire> je trouve que la F1 a été euh, pas fine avec lui, Ferrari oui mais pas la F1 en tout cas. <rire> Pour
1: revenir un peu au côté générationnel, ouais. moi, ça m'intéresse parce que ben moi, comme toi, je ne l'ai pas, j'ai pas vécu. Oui, ouais, c'est, c'est ça. C'est par hein. procuration que je l'ai vécu. Mais par contre, euh, comment toi, tu jugerais la perception de Gilles de la, les jeunes générations
0: actuelles? Euh, je vais être honnête, là, j'ai, j'ai assez peur parce que... J'ai j'ai vraiment l'impression que les jeunes, pour euh, les jeunes jeunes, là, je parle de ceux qui sont dans la vingtaine et moins, là, mais je ne sais pas à quel point Gilles est important et présent. J'en entends pas souvent parler. Euh, pas si souvent en tout cas. J'ai l'impression que ça appartient vraiment aux gens qui ont connu Jacques et Gilles, évidemment. Mais que ceux qui sont apparus, mettons, qui ont commencé à suivre la F1 à partir des années 2000, où, où Jacques, malheureusement, était pas l'ombre de lui-même ou pas l'ombre de ses débuts de carrière. Puis là, sans parler de... Bon, c'est un autre contexte, mais tous les... À un, un moment où, perso, je trouvais que la F1 était vraiment, vraiment inintéressante d'un point de vue euh, spectacle. j'ai J'ai peur que Gilles soit vu un peu comme un... Un pilote ordinaire, ce qui me fait peur, parce que quand tu prends pas le temps de regarder ses performances puis que tu regardes juste le palmarès, je comprends le réflexe de dire, mais ben, pourquoi je m'intéresserais à, à Gilles quand, euh, ben, je sais pas, Nigel Mansell ou euh, c'est pas vraiment la même époque, mais mettons Keke Rosberg, justement, il a été champion, il est plus intéressant. Ouais, mais c'est pas la même sorte de pilotage, c'est pas, c'est pas la même veine. Gilles, il est arrivé puis c'est ça que j'ai l'impression que je sais pas à quel point on, on transmet bien L'importance de Gilles, non seulement en termes de style, mais en termes de, de, de pilotage, puis en termes de, de, de barrières qui a brisé, parce que je veux dire, le, les Canadiens n'existaient pas en termes de, de, de puissance automobile. Je suis pas convaincu qu'on existe encore, sincèrement, aujourd'hui. Il reste qu'il y a une présence canadienne, on va dire marginale, en ce moment, en 2022, dans le championnat, mais mais on n'est pas on n'a pas des filières comme les allemands comme les brésiliens comme les, les finlandais ils y, y en ont eu les, les, les finlandais cette année il y, y en a pas hein, je pense cette année en tout cas mais euh, Bottas Bottas c'est vrai Bottas ah ouais lui <rire> tout le monde lui lui a bien choisi son écurie mine de rien hein? bon timing bon timing pour lui ouais. pauvre Russell ça c'est <rire> On pouvait pas faire pire que Williams. Il paraît que peut-être, finalement. Ça doit être plus cruel que Williams pour lui cette année. Quand tu t'attends à gagner et que tu gagnes pas, c'est pire que quand tu es derrière. Ouais. Tu sais que tu seras. T'sais. Exact. Que Tu sais que là, il faut, faut juste que tu te pratiques et que tu fasses tes, ah ouais. tes dents. Puis là, tu non, ça doit être épouvantable. Pauvre lui. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça. Fait qu'on n'a pas vraiment de filière. Puis Gilles est, est arrivé un peu de nulle part. Puis son parcours a, a quelque chose de très, euh, de très héroïque et poétique en même temps. Moi, moi, je ne le connais pas vraiment personnellement. Fait fort probablement que les gens peuvent confirmer ou infirmer, mais la légende dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il est allé en ski faire du skidou parce que c'était moins cher. Il devient champion de skidou, a assez d'argent pour retourner faire des courses euh, d'auto. Puis là, il fait de la Formule Atlantique, il arrive au Grand Prix de Trois-Rivières, bat James Hunt. C'est pas normal. C'est pas normal tout ça, c'est pas un parcours normal. Normalement, tu commences en go-kart, puis là tu commences à faire tes classes, puis là tu passes en tu sais tu fais des petites monoplaces, puis là ça finit que si, si ça va bien, tu te fais prendre par une filière, puis bon. Mais c'est pas normal de commencer par le ski-dou, là, retourner après ça en auto, faire de la formule Atlantique aller au grand prix de battre un futur champion de Formule 1, être embarqué par McLaren parce que ce champion-là en question a parlé à McLaren, fait que déjà tu sais, je veux dire, euh, ouais, OK, euh, le gars te dit, il est bon, lui. Combien tu penses qu'il y en a de bons pilotes euh, dans des classes inférieures? Fais le test, va chez McLaren, qui évidemment n'était pas le, le, le McLaren des beaux jours, mais c'était quand même McLaren, mine de rien. Puis, instantanément, malgré des résultats assez ordinaires, je pense que sa première course à vie est arrivé quoi, 11e, ou 10, euh, autour, en tout cas. Mais autour, c'est tant autour, on fait en sorte que Enzo Ferrari fasse c'est lui qu'il me faut. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Tu pas censé vivre ce destin-là. Puis c'est ça qui est arrivé à Gilles. Puis j'ai bien peur qu'on oublie ça, qu'on se rattache à une page Wikipédia, puis qu'on fasse comme, bon, 67 grands prix. Je sais pas exactement ces stats-là, mais il me semble 67 grands prix, 7 victoires à peu près, ou deux ou 3. Euh, 67 combien? grands prix, 6 victoires, 13 podiums. C'est ça. Ce qui est pas exceptionnel, mais quand tu regardes la grande histoire, tu fais, oh ah non, c'est carrément exceptionnel. C'est quelque chose qu'on ne reverra jamais. Puis après, tu as le panache quand tu regardes ses courses. Tu fais ça, c'est un gars qui était prêt à mourir puis Dieu sait que c'est arrivé, là, malheureusement, pour gagner. Et il y en a plus beaucoup comme ça puis je sais même pas si en 2022, il y en a vraiment, vraiment. fait que ouais ça me fait peur qu'on oublie ça, de Gilles. C'était très long comme réponse, je suis désolé.
1: Puis pour rebondir là-dessus, si demain, tu croises quelqu'un qui a comme 16, 17, 18 ans, puis qui dit, mais c'est qui ça, Gilles Villeneuve? Tu lui décrirais comment?
0: Ah, oh, c'est une bonne question. J'utiliserais une tactique bizarre, mais je commencerai par lui faire comprendre que Gilles est vénéré en Italie. Ou en tout cas, l'était jusqu'à il n'y a pas longtemps. Je sais pas si c'est encore le cas. Là. C'est encore le cas. C'est encore le cas hein? Mais n'empêche que Imola a une section qui est dédiée à Gilles Villeneuve. Imola, qui est quand même le grand prix un peu maison de Ferrari. Là. Je commencerai par dire, est-ce que tu aimes Ferrari? Fait que forcément, quand t'as 17 ans, puis généralement, t'as, t'as des grosses chances de te faire répondre, ah oh oui, vraiment. Bon, ben, je veux juste que tu saches que le fondateur de Ferrari, Enzo Ferrari, il est venu à Berthierville une fois. Pourquoi? Pour l'enterrement de Gilles Villeneuve. C'est qui, lui? Puis c'est comme ça que je partirais, parce que je dirais, regarde ce que tu vénères, vénère Gilles. Puis j'ai l'impression que si on part de Gilles puis on va vers Ferrari, ça va être moyen, alors que si on parle de... De, de Ferrari en disant que l- l- probablement le plus grand constructeur ou un des plus grands constructeurs de l'histoire de l'automobile a décelé ce talent-là, le nourri, a tout fait pour qu'il réussisse puis devienne champion du monde, malgré les consignes en tout cas. Mais bon, J- je lui dirais simplement que c'est sûrement un des pilotes les plus emblématiques de Ferrari. Puis je lui dirais que si aujourd'hui... En fait, je lui, j'essaierais vraiment de lui faire comprendre qu'il faut être fier de Gilles. Euh, autant Jacques nous a, Jacques euh, Fils là, nous a laissé euh, un peu sur notre fin parce que tout est arrivé très vite pour Jacques, puis tout s'est comme éteint assez lentement. C'était comme une agonie un peu sa fin de carrière. Mais je, je suis très sévère en disant ça parce que quand tu connais la F1, tu vois qu'en dépit de ses capacités, il a quand même fait des très bons résultats. En tout cas, très respectable étant donné euh, les capacités de motorisation de ces années-là. Mais. Non, Gilles, pour moi, ce que je lui dirais, c'est qu'il faut être fier de Gilles. Il faut être fier de quelqu'un qui a brisé un plafond de verre qui existait, c'est-à-dire les Nord-Américains en course européenne, premièrement. C'est un pilote qui a eu un panache comme il n'y en a jamais eu depuis. En tout cas, je, moi, je suis l'iPhone depuis le début des années 90. J'ai vu des techniciens exceptionnels, j'ai vu des pilotes exceptionnels, mais j'ai jamais vu un gars rouler. Euh, Schumacher, <rire> à trois roues, oui. Mais à part, mais tu sais, ça donne me- l'échelle d'exception. Il y a un gars qui a roulé à trois roues que j'ai vu de ma vie, Gilles, bon Hamilton, mais mais encore là, Hamilton, je suis Schumacher, ça donne l'échelle. Gilles n'est pas un septuple champion du monde et on peut le mettre dans cette catégorie-là. Fait que faut être fier de ça. On a un champion qui a jamais été champion et qui est perçu comme un champion par l'équipe la plus championne de l'histoire de la Formule 1. Ben il y a de quoi être fier. C'est ça que je dirais. Si je l'avais résumé, c'est un champion qui a jamais été champion, qui a été perçu et qui est célébré comme un champion par l'équipe qui a gagné le plus de championnats de l'histoire du sport automobile, ou en tout cas de la Formule 1. C'est comme ça que je dirais. Et donc, il faut forcément être fier, puis il faut célébrer Gilles. Ça, c'est sûr et certain. faut vraiment pas que sa mémoire s'éteigne. Ça me fait vraiment, vraiment très peur. Puis, euh, autant au hockey, on est capable de maintenir une... Une mémoire de nos grands joueurs. Autant j'ai pas l'impression qu'il y a ça de façon si populaire en Formule 1. Puis c'est normal, on en a moins là. Puis... mais ouais, c'est ça. J'espère quand même qu'il faut garder ça dans l'imaginaire collectif. On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle Au cœur de la Colombie. Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québec Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
1: La série balado Narcospicu a été choisie par Apple dans son top 5 des balados de l'année 2022 au Canada. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection. En voyant à quel point Philippe Audrey s'intéresse à Gilles, je lui ai demandé s'il avait déjà eu l'occasion de se rendre en Italie, où Gilles est encore très présent. J'ai eu la chance de le faire en 2019 et quand je lui ai raconté comment c'était, je crois bien que ça lui a encore plus donné le goût de prendre un billet d'avion.
0: As-tu eu l'occasion d'aller en Italie, à Maranello Jamais. À... Voilà. Puis c'est un rêve. Puis ben en fait j'ai été en Italie mais pas là parce que je me garde ma <rire> non mais <rire> ton pèlerinage. Ouais. Non mais c'est un pèlerinage que je vais faire dans ma vie pour vrai je veux. Je veux, je veux vivre ça, je veux voir, tu sais, mon, mon plus grand rêve pour vrai, ça serait d'aller à Fiorano, vraiment voir la maison d'Enzo, voir le 27 au-dessus de la porte parce que, parce que la maison d'Enzo est à Fiorano. La légende dit que le 27, c'est en hommage à Gilles, en fait. Je savais pas, ou je
1: sais pas si c'est à quel point. Le numéro de Gilles, le 27, c'est le le numéro qu'il avait sur sa voiture, puis c'est vraiment quelque chose de très fort, là.
0: Ah ouais, hein? Ferrari 27, c'est pas n'importe qui qui peut porter ça, on dirait. Ce serait lourd à porter aujourd'hui. Ah ouais?
1: Encore, là. En fait, il portait ce numéro-là, il l'a porté à plusieurs reprises, Gilles, euh, en 82 notamment. Et quand en 83, També gagne à Imola un an après, ouais. avec la Ferrari 27, c'était quelque chose de très fort. Allez-y, pareil, qui gagne avec la Ferrari Exact. 27. C'est quelque chose dont, pour beaucoup de gens passionnés de
0: F1, ce numéro-là représente Gilles. Ben, moi, Gilles, c'est le 27, même si effectivement ça n'a pas été toujours son numéro. Gilles, c'est le 27, puis c'est la 312T aussi, là. C'est, c'est une auto, c'est, c'est très bizarre, là, mais... Euh... Mais non, j'ai, j'ai pas eu la chance, mais c'est sûr, je vais y aller. Puis, la légende dit aussi, ça, ça me fait rire, que quand tu dis que tu viens du Québec, les gens de Ferrari sont vraiment contents. Je ne sais pas à quel point c'est aussi c'est vrai ou ça a été galvaudé, mais il paraît que dire que tu as un certain contact avec Gilles, ça va t'ouvrir des portes ou en tout cas ça va ouvrir des bouches pour avoir des sourires puis partir sur des conversations. Mais j'aimerais vraiment ça vivre ça parce que. Ben, parce que je suis fier de Gilles, puis je, évidemment, en tant que fan de F1, je suis Ferrari, c'est, c'est le Graal, à quelque part, là. Fait que, mais non, j'ai pas eu cette chance-là, malheureusement, mais je me, je me le réserve dans ma vie, là. C'est, euh, mon voyage de noces. S'il y a une fille qui accepte <rire> que le voyage de noces se passe dans des garages <rire> et des pistes, <rire> si elle a accepté de se marier, elle va accepter ça, sûrement. <rire>
1: Mais je te dirais fais-le, ça vaut la peine Moi j'y suis allé et ce qui m'a frappé C'est quand tu rentres dans la salle C'était en plus les 90 ans Ah ouais. C'était en 2019, juste avant la pandémie Je suis rentré dans la salle des champions ouais. Et donc t'as tous les champions Donc t'as Fangio, Hawthorne, Hill Lauda, euh, Schumacher ouais. Räikkönen, etc. Et la voiture Qui est au milieu, c'est Schecter En 79, ouais. et ben c'est la voiture de Gilles Non J'ai la photo de ça, Je pourrais te la montrer. C'est malade ouais, ouais, hein. C'est incroyable. En fait il y a toutes les voitures alignées c'est toutes les voitures des champions, sauf ouais. la voiture 79, qui est la voiture marquée Gilles Villeneuve. Et quand tu regardes le communiqué de presse de l'époque que Ferrari avait édité, ouais. il y a marqué, il y a la voiture de Schumacher, il y a la voiture de Raikkonen, la voiture de Fangio, de Phil Hill, de Lauda, de Autorn, tout le monde. Et il y a aussi la voiture de Gilles Villeneuve, qui a remporté le championnat grâce à Jody Schecter.
0: C'est dit comme ça, hein C'est dit comme ça. C'est incroyable, hein? C'est exceptionnel. Waouh Ça dit tout. Ben, exactement. Hein j'avais pas Fait que dans la tête de Ferrari, c'est Gilles le champion, là. C'est ben, dans la tête des amateurs aussi, j'ai l'impression, mais Ah ouais! T'imaginerais pas la voiture de
1: Felipe Massa si c'est pas lui qui a gagné. Exact. Ou, ou, de, ou de Eddie Irvine à la place de Schumacher. Mais ben non, certainement de, pas. Ça, ça ou O'
0: ou... Exact. Ah! Ah yeah. Mais non, mais c'est super émouvant! T'sais, j'ai vraiment euh... Ah non, j'ai une boule à la gauche parce que ça. C'est, pour moi, ça, c'est célébrer sa mémoire comme il faut, à quelque part, malheureusement pour jeudi. Mais en même temps, cette année-là, on, on, on pourra en parler, là, mais je ne sais pas, moi, je considère que 79, c'est le championnat échappé puis c'est le championnat volé. Mais ça, c'est peut-être mon chauvinisme canadien.
1: C'est la régularité qu'il a emporté sur le panache. On va dire ça comme, comme ça. C'est arrivé
0: plusieurs fois dans l'histoire. Oui, exactement. Mais n'empêche que... Mais ah ouais! fait que c'est vraiment le, la fameuse... Euh... Ah, c'est la T4 de 79 qui est là. Mais ah. C'est la numéro 12, celle
1: de Gilles. Wow. Ah ouais, c'est incroyable ah. puis à Imola, tu as le, effectivement le monument en son hommage ouais. hein, qui écrit salut Gilles comme, à Montréal. comme à Montréal c'est peint de la même façon et euh, c'est de l'autre côté de la variante Villeneuve oui. la, la courbe Villeneuve et euh, quand tu vas là tu le vois et euh, quand tu arrives à Fiorado, la piste d'essai la rue qui va bah, de, des rues adjacentes jusqu'à la piste s'appelle la Via Gilles Villeneuve, la rue Gilles Villeneuve. et au bout de cette rue il y a un grand buste en bronze avec marqué Gilles Villeneuve dessus
0: Hey, mais c'est sûr que je fais ce pèlerinage-là. Euh... Je vais te donner mes, euh, mes, mes petites adresses pour que tu puisses y aller. Mais pour vrai, oui. Puis en plus, il y a le restaurant euh, de la. Le la restaurant F... Montana à côté. Où ouais, c'est aussi. ça. Tous où...
1: les pilotes euh, y allaient. D'ailleurs, j'avais ouais. croisé, quand j'y suis allé à Montana, il y avait le pilote d'essai de Ferrari euh, du simulateur de l'époque. Qui ah, était ouais? Pascal Verlaine. Ouais, qui était, qui est venu manger le midi.
0: OK, fait que c'est vrai, ils vont là pour oh vrai. Ouais, là. Bon, au
1: début, je me disais, bon, ils vont aller, mon avis, je croiserai personne. Et là, je, je m'assis au restaurant, je commence à manger, je lève la tête, et je dis, ah, oh, salut Pascal, ça va bien, va t'asseoir là-bas. Et c'était Pascal Verlaine. Ah! C'était incroyable. Ouais, ouais, c'est comme quoi, c'est pas, c'était pas une vue de l'esprit, c'est vraiment ça.
0: mais ben, tu vois, c'est ça que j'aime de Ferrari à quelque part, c'est que, il euh, y, y a un côté encore très, euh, artisanal, mécanique, familial, malgré tout, malgré, tu là, c'est devenu un empire, pratiquement, Ferrari, là. Mais j'ai l'impression que le, le côté F1, ils ont gardé, ce côté encore de. On est à Fiorano, on teste ça dans le garage, on revient, on, même si là c'est de la supra-technologie. Mais non, mais c'est vrai que j'aim, j'aimerais ça. C'est sûr je vais le vivre un jour dans ma vie. Là, j'aimerais ça. Mais c'est-tu accessible comme au public ou vu que tu étais journaliste? Non, plus... non moi j'ai,
1: j'ai rien fait en tant que journaliste. J'y suis allé euh, en vacances, vraiment. Ah oh, ouais? Oh, oui, non, j'y suis allé. Tout ça, tu peux le voir. À Imola, tu peux rentrer à un endroit. C'est, euh, en fait, il y a un parc. C'est le parc Aquaminerali, Il ouais. y a le monument de Sénat. Ah oui, quand évidemment. Tu sors du monument de Sénat, quelques mètres plus loin, il y a le, la fameuse. C'est une sorte de. C'est en asphalte noir avec peint Gilles Villeneuve en blanc. Et derrière, il y a une sorte de monument qui représente. Alors, c'est supposé être une sorte de feuille d'érable. C'est en hommage okay. au, à un pilote canadien. Ouais. Et euh, il y a une phrase. Alors, je ne pourrais pas te la dire en italien, mais euh, une citation de, d'un de ses ingénieurs de piste. Puis euh, tu as ce monument-là qui est de l'autre côté de la, la cour Villeneuve. Ça, ça, tu peux y accéder. Et euh, le musée, bah, évidemment, tu peux y accéder. Oui, je ne oui. sais pas si l'expo sera la même quand toi tu iras. Mais la T4 est très souvent là, d'après ce que j'ai vu.
0: Ah ouais ben, C'est quand même une auto emblématique des oh, années il des 70. Trop, il y a énormément de, de trophées. Et il y en a un ou deux de
1: Gilles, je pense, que moi j'avais repéré. Je pense qu'ils les changent aussi au fil des années. Oui, il y en ont gagné quelques-uns quand, quand même. <rire> tu, peux, tu peux faire un roulement, ça <rire> va. Il y a quelques victoires à ouais. porter.
0: Avec 2022, j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir encore Ils vont plus nous. des nouvelles. Ouais. Ça faisait longtemps en même temps. Ça, Ouais, ça leur manquait un peu. Mais tu vois, c'est drôle parce que j'ai tu sais l'arche ma j'étais pas fan de Ferrari à cause de tout, là, mais, mais là, je suis vraiment content du retour en grâce de Ferrari. En tout cas, parenthèse, là, mais... Euh... Je, pense qu'on aime, je pense que personne n'aime les dominations trop longues, que ce exact. Soit Red,
1: Bull, Red Bull, Mercedes, ouais. McLaren, Ferrari, peu importe. Quand ça dure 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, je pense que les gens se au bout d'un ouais. moment, puis après ça, ben, tu rembarques sur, sur une... Ou, au moins qu'il y ait de la bataille. En bon, Rigueur, peu importe qui gagne, mais au moins ouais. que ce soit indécis jusqu'au bout, c'est, c'est plus agréable. C'est ça. Que, mais Schumacher 2002, c'est l'enfer. Ah, c'est, non, non. Manicour au mois de juin, c'est, le titre est décidé. Exact. Non, non, <laughs> mais ça, c'était... C'était plate,
0: Oui, c'est ça. C'était arrogant, même, à la limite. Là. Mais bon. C'était trop, là. C'était trop. C'est ça, c'était trop. Mais, mais ouais non. Je... Mais tu vois, ça, je sais que le, le microcosme de la course au Québec vénère Gilles, avec raison, mais je n'ai pas l'impression. Tu sais, c'est, je ne sais pas à quel point ça transperce cette bulle-là. C'est ça qui m'inquiète un peu, mais bon. En Italie, c'est très fort. ouais quoi. c'est ça. Tu hein.
1: un autre exemple que je peux te donner, la boutique de souvenirs qui vend des affaires de Gilles en face du musée Ferrari. Ils ont peint quelque chose sur le mur. Ouais. Et ce qu'ils ont peint, c'est la photo d'Enzo et Gilles qui partent arrière. Tu dois la connaître cette photo. Ouais, oui, sais, oui, oui, ben oui. La fameuse
0: photo. Ils ont peint ça sur le, la boutique de souvenirs. Mais toi, toi qui as rencontré beaucoup de gens, euh, comment t'expliques ça quand même Parce que Ferrari, ils ont en lu... Italie. Ouais. Il avait un côté très
1: latin. En fait, c'était très particulier. Et tu vois, j'ai parlé à un de ses mécanos oh. euh, en Italie. Ma blonde est en partie italienne. Elle parlait l'italien. Okay. j'ai Je faire l'entrevue grâce à elle. Oh wow. Et lui, il commence sa phrase et il me dit Pour moi, Gilles, c'était le pilote. Ah, OK. Il commence comme ça. OK. C'est dire que c'est sa première phrase. Et il dit voilà Gilles c'était euh, il parle beaucoup de sa sa candeur, son innocence, sa, pas de la naïveté dans le mauvais sens du terme, oui, oui. mais plus de dire euh, c'était un mec normal en fait. Puis il venait, il s'asseyait sur les pneus avec nous, il allait manger un, un peu de pâtes Puis Il commençait ses essais, c'était un gars normal mais Complètement extraordinaire. Et je pense qu'ils aimaient bien ce contraste-là, puis le fait qu'ils donne tout tout le temps. Que ouais. même pour une séance de pneus random, il allait rouler à fond, quoi qu'il arrive. Je pense que ce, cette manière d'aller jusqu'au bout tout le temps, ça leur plaisait. Les Italiens aiment beaucoup ce, ce côté euh, chevaleresque. T'es. Ouais, Et ouais, ouais. puis euh, c'est vrai que Gilles avait un côté assez latin dans sa conduite. Ouais. Tu sais, c'est pas du tout que. imaginerais pas quelqu'un du grand nord, un peu froid, ou, ou comme ouais. les Finlandais qui sont souvent. Tu sais, ben, comme Iceman, tu sais, ouais. on le surnommait comme ça, c'est pas pour rien. Ouais. Pareil, il a beau avoir gagné des championnats du monde. Les, je pense que les Italiens préfèrent quelqu'un comme Gilles qui est jusqu'au boutiste, puis qui lâchera jamais, puis qui voudra toujours aller à son maximum. Mais tu vois, lui en plus euh, il travaillait sur les boîtes de vitesse, c'est lui qui les démontait.
0: Ah, oh, fait autant qu'il, dit, a, souffrir, qu'il a dû souffrir.
1: C'est ce que je lui ai demandé, j'ai dit dû avoir du travail quand même, parce que <rire> Gilles, les boîtes, il en a cassé quelques-unes. Il dit ouais, mais quand, quand un pilote donne autant, c'est pas grave. Il dit, c'est vrai que j'avais plus de boulot, des fois on finit cette arme et ça me dérangeait pas. cest et, et, vrai Ah oh, oui, il me dit c'est vraiment ça. Ah mais ça doit être Wow. Ah non, non, c'est incroyable et lui pour lui c'est Gilles il, il a passé je pense une, au moins 15 ou 20 ans euh, à la Scuderia donc il a croisé beaucoup de pilotes, ben ouais. notamment Loda notamment euh, ben, après ça Alboreto Prost ouais. Mansell. c'est pas les moindres et lui il parle de Gilles il dit non moi Gilles c'était différent Gilles wow. c'était différent
0: Hey, mais Et ça tu vois ouais. c'est ça c'est, c'est... puis ah ça non. paraît ça paraît dans, 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 dans sa conduite tu regardes un grand prix puis tu le vois tout de suite que Gilles il y a quelque chose de, de vraiment différent que malheureusement je suis pas pilote fait que je suis pas capable de le décrire avec précision mais il y a quelque chose de tu le sais que la, la pédale est à côté <rire> puis ça elle, 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 elle se décollera jamais du non plancher voilà. tu c'est le sais tu le vois à Bertiville, un monsieur m'avait raconté qu'eux, ils faisaient des courses dans les rangs de campagne parce qu'il y, y a des, des super... Euh, bon, là, c'est, je, <rire> je fais de la moto et évidemment, je conduis, fait que c'est des routes que je connais très bien. C'est des routes très agréables parce que c'est super sinueux, puis il y a des bonnes lignes droites, il y a des bonnes pentes, puis apparemment, euh, Gilles faisait un, un truc, c'était un de ses jeux avec son frère et, ses, et leurs amis, que... <rire> Le but, c'était de point A au point B, mais pas juste en premier, parce que ça, c'était pas assez pour eux. C'était le moins de kilométrage dans le... Ils repartaient le compteur à zéro. Puis c'était qui arrivait avec le moins de kilométrage malgré la distance. Ça, ça veut dire on coupe les courbes, on trace une ligne. Je sais pas comment ils faisaient, mais c'était en... pour gagner, il fallait les deux. Puis c'était... Mais ça, c'était dangereux, mais... C'était ça. Puis j'ai l'impression que ça s'est transposé à F1, ce petit côté course de rue à Berthierville. <rire> Puis C'est ça aussi qui est charmant avec lui, je trouve. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en
1: fait, tous les gens à qui j'ai pu parler, de Berthier jusqu'à la F1, me disent tous, de lui, c'était toujours à fond. Ouais. Toujours, toujours, toujours. Peu importe, c'est même pour aller acheter du pain ou pour, euh, pour aller sur un grand prix, peu importe l'enjeu, c'était toujours,
0: toujours à fond. Puis il y avait l'air d'avoir du plaisir surtout. C'est ça aussi qui est intéressant. Oh, ouais, parce qu'aujourd'hui, la, la F1 est, est hyper aseptisée. Les pilotes, il y a une hyper distance. Et effectivement, ce que tu disais, là, de, de, de même les photos des années 70, où tu vois James Hunt euh, en train de fumer avec des fans, avec une corde, puis c'est pas trop clair ce qui arrive. Puis, tu sais, c'est, ben, c'était dangereux, là, mais, mais il y avait une proximité. Puis aujourd'hui, on sent les pilotes que tu sais, c'est, c'est, dans, c'est rendu des multinationales, le pilote. Mais Gilles, il avait l'air de toujours avoir du plaisir, puis il avait l'air comme de, de toujours rire. Et on, on sent le côté qu'il il jouait des tours... Euh, je lisais à un moment donné qu'il ben, y avait son hélicoptère puis il aimait ça arriver à, à Maranello puis faire peur aux, faire peur guillemets, là, aux, aux ingénieurs sur la piste en frôlant puis là, en faisant semblant de s'écraser puis tout ça. Fait que tu sens qu'il je sais pas il avait l'air de toujours jouer puis ça aussi ça je trouve que ça paraît quand tu ou quand tu écoutes ou quand tu le vois c'est un gars qui a l'air de fondamentalement aimer ce qu'il fait qui a pas l'air de calculer tant que ça puis c'était un peu le défaut c'est-à-dire que lui c'était on est premier ou on... A, il voyait pas, je pense pas, que, je sais pas en fait, je sais pas à quel point il voyait la, la perspective d'un championnat comme un Lauda qui se disait, je vais arriver deuxième, je vais garder mes points, puis bon, ça me place. Lui, j'ai l'impression que c'était chaque course c'est le championnat dans le fond. Moi, c'est ce que tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit ça. C'est, c'était la victoire ou rien. Ah, ouais.
1: Est-ce qu'il aurait évolué après avec l'âge C'est dur à dire. C'est ça ça. ça. ça se pourrait. Peut-être qu'il aurait voulu dire aussi qu'il aurait finalement, je vais essayer de calculer plus parce que c'est le seul moyen que je vais avoir pour gagner un championnat. C'est ouais. Peut-être qu'il aurait changé, mais ça paraît un peu improbable parce qu'il était quand même... Euh, je, il était tout le temps à fond dans toute sa vie. En c'est fait. ça. En hélicoptère, en voiture, n'importe quoi. Ouais. Même moi, ce que je trouve aussi drôle, c'est quand il rentrait à Berthier, ben, des amis à lui m'en ont parlé, c'était des plaisirs simples. T'sais. C'était vraiment aller faire de la mécanique avec sa Mustang, c'était aller rouler avec son F250 dans le bois. Ouais. Ben, justement, pas loin, de, à mon avis, pas loin de chez toi. Ouais. Parce que dans des pits de sable, c'était vers Saint-Gabriel. Je pense ouais. que c'est vraiment pas loin. Donc, c'est là où il allait, puis il allait avec son truck, puis il allait rouler, puis il allait briser sa transmission parce qu'il rentrait en fou là-dedans. Mais <rire> c'est vraiment des choses, c'est des plaisirs simples. C'est pas, il s'est pas mis à jouer au golf à boire du champagne, puis à acheter un, non, un c'est bateau. Ça. Enfin, un bateau aussi, des bateaux rapides, mais oui, pas, oui. Des, pas un bateau de luxe où il pouvait dormir sur sa chaise. Mais pas c'est ça. ça.
0: On n'a pas senti un embourgeoisement flagrant. T'sais, je sais qu'il habitait à Monaco, puis Jacques allait, son fils, dans une école quand même... Ce pas les, les gens les plus pauvres qui allaient là, mais... On n'a pas senti cet embourgeoisement-là comme on sent fréquemment chez les pilotes, mettons, malgré le fait qu'ils, deviennent modè- et qu'ils viennent de milieu, ben de moins en moins modestes. Il y a peut-être O'Conn qui garde encore le, la traque des pilotes qui viennent de milieux modestes. Ouais, mais Hamilton aussi, quand même. C'est vrai, Hamilton, mais, mais mettons, dans les, la, la récente génération... O'Conn, il... okay, Gasly, t'es pas tellement riche non plus. C'est pense, vrai. Mais, mais c'est t- pas t- t- mal, les deux. C'est, les deux c'est deux ça. Tu sais, Norris, quand tu sais que son père est un multimillionnaire, que Leclerc et compagnie, puis Bianchi, malheureusement, le à son âme, mais bon... Mais, mais non, c'est ça, il y a comme un côté où tu dis. Euh, c'est pour ça que je trouve qu'il représentait bien aussi le, l'identité québécoise de ce côté, euh, premièrement, patenteux, deuxièmement, très modeste, très humble, mais en même temps, du front tout le tour de la tête, de, il n'y aura rien qui va m'arrêter. Puis je trouve que c'est ça fait partie un peu de l'identité québécoise qui se rattache à beaucoup de sports qu'on a. Tu sais, les Canadiens, le, la légende de l'équipe des Canadiens, c'est un peu ça. On est une équipe modeste, on est une équipe humble, mais. Il n'y a rien qui va nous arrêter. On va gagner 24 Coupes Stanley, devenir la plus grande équipe. Puis les Olympiens, c'est la même chose. Fait que je trouve qu'il incarne bien le sport québécois en plus, Gilles Villeneuve. À tous les égards, vraiment, vraiment. C'est un de nos, nos, nos géants. Puis c'est ça. J'espère qu'on ne l'oubliera jamais parce que c'est. Euh, ben, il n'y en aura plus d'autres, en fait. Même à l'échelle mondiale, j'ai l'impression. D'abord parce que ce parcours-là n'existera plus. De passer du skido à la F1 en, en de quatre ans, ça se peut pas. Deux, la F1 étant tellement maintenant, euh, puis objectivement, c'est pour le mieux, mais en guillemets, bien, sécuritaire, même si ça reste des autos qui vont à 300 km h je veux dire, c'est pas sécuritaire, mais il y a plein de choses qui font en sorte que les pilotes meurent, les pilotes meurent moins. On n'aura pu ce côté euh, casse cou ils jouent avec la mort à toutes les courses, plus jamais, puis je ne pense plus qu'on ait un pilote aussi accessible aussi humble, aussi normal, comme tu disais, entre guillemets. Vettel a ça un peu, il arrive en vélo au Grand Prix, il ramasse les canettes. Euh... Je croisé en vélo moi au Grand Prix, personne ne l'a reconnu. C'est moi, exceptionnel, moi, je
1: re- ça. Je l'ai reconnu, j'étais en train de marcher, euh, j'avais pris un billet en scène générale ouais. pour aller, euh, aller, aller à l'épingle euh, au Grand Prix. Ouais. Et là, à un moment, je vois un gars qui arrive en vélo avec une casquette ferraille, mais tout le monde a une casquette ferraille. Ben exact. Et je fais, oh, Sébastien Vettel, personne ne l'a reconnu parce que c'était in... quadruple champion ouais. du monde anonyme. Mais qui s'attend à ce qu'un gars de pilote de F1 qui va courser là dans 4 5 heures fasse du vélo au parc
0: Jean-Drapeau <rire> Personne. Ben, tu vois, tu dis ça puis en même temps, je serais pas étonné de on va dire aujourd'hui, tu vois Gilles faire du sidou euh, dans le bassin. Ça serait le genre de chose que j'ai l'impression qu'il serait capable de faire, tu sais, on moi, Tout je le, m- le verrais faire ça. Exactement. Oui, oui. Moi aussi, je l'imagine complètement. Faire du sidou deux minutes trois heures avant la course. On va se détendre. On, mes trois amis de Berthier sont là. On va faire du sidou. C'est, c'est ce genre de truc-là qui n'existe plus aujourd'hui. Je sais pas si ça va réexister de toute façon. Parce qu'il y a de plus en plus un formatage dans le style de pilotage, dans le style de juste de de comment dire de gestion des, euh, du PR un peu. Là, fait que, Non, c'est des gars qui arrivent euh, de plus en plus jeunes néanmoins, mais, mais de plus en plus près P.R.E. Accent circonflexité, c'est-à-dire euh, TS en fait, mais euh, donc, moi, ouais, ça n'arrivera plus ce côté artisanal-là de gars que t'imagines complètement jouer avec sa transmission de Ferrari, la T4, puis après ça, justement, deux mois plus tard, dans sa Mustang à Berthier, jouer avec la même une même transmission puis les mains pleines d'huile, je suis toujours, à chaque fois qu'il y a des nouveaux pilotes, je suis un peu à la recherche de ça. Puis tant mieux, il y, y a des pilotes qui ont, qui ont des belles personnalités, puis qui montre autre chose. Comme, tu sais, je trouve que Lando Norris, c'est un pilote très intéressant à tous les égards. Mais c'est pas, c'est pas Gilles. C'est pas, <rire> c'est pas le gars de Saint-Culbert qui patente son char puis qui enlève un écrou parce que ça va peut-être aller plus vite puis. Je <rire> sais pas, c'est pas ce gars-là. Fait quoi ouais. Mais, mais, je suis vraiment. Euh, je me trouve vraiment chanceux d'avoir un rapport très privilégié avec Gilles, même si, effectivement, je l'ai jamais connu, il n'est pas dans ma famille ni rien, mais, mais je sens une espèce de connexion que la vie a faite, que j'ai le droit de dire « Oh, j'ai un petit rapport spécial avec Gilles », puis je me sens vraiment, vraiment chanceux, vraiment sincèrement chanceux. Puis je, je, ça va rester toute ma vie, en fait, ça, pour vrai. Puis à chaque année, j'ai un pèlerinage, pas à Fiorano, au musée. puis <rire> À chaque fois, je, c'est la même affaire, mais c'est pas grave, j'aime ça. <rire> Puis je veux pas qu'il disparaisse jamais. Parce que j'ai, j'ai trop de souvenirs et il y a trop de souvenirs en plus. Non, le musée, c'est une très
1: belle place. Puis euh, ouais. moi, ça, comme toi, ça m'a beaucoup ému. T'arrives à des, des choses qu'il a portées, des choses Ouais. Tu sais, t'arrives avec ben, sa grosse veste, celle de Gaston Parent, qui portait ouais. sur le podium à sa victoire, son casque de motoneige, le premier qu'il portait. Ouais. Tu je dis, oh, t'sais, c'est des trucs qui étaient à lui. Ça, ça fait bizarre de voir ça, sa, sa combinaison de course de 82. Ouais. Tu sais, moi, ça vient me chercher aussi, ces choses-là. je trouve que quand t'es passionné, t'arrives devant ces objets-là. Ouais, ça fait de quoi? tu C'est particulier. Puis ou, il ou y, y a. Ses voitures de course. Exact.
0: Puis tu sais. est-ce qu'il y a encore la vidéo? Euh, il y avait l'entrevue de ses parents. Euh... Oh oui,
1: il y a ses parents, il y a son frère. Ouais. Mais ça a
0: été filmé il y a au moins 20 ans. Ah oh, oui, non, c'est euh, très vieux. Il y a vieux, des là.
1: amis à lui aussi, il y en a plusieurs. Ouais. Oui, il, y a, ils sont,
0: il y a encore ces vidéos-là. Ses ouais. parents qui, qui parlent de lui, puis que. Mais ça, c'est super émouvant parce que ça, c'est comme. Je sais pas. En fait, Gilles, il y a une affaire qui me touche avec lui, je trouve, puis quand tu visites le musée, tu t'en rends compte, particulièrement la porte, parce qu'il y a comme une portion Jacques un peu, mais la portion Gilles, c'est il y a quelque chose où on n'échappe pas au génie ou au talent. Puis Gilles n'a pas échappé à son talent puis à son génie, puis la, la F1 non plus, heureusement. Mais il, ouais, il, j'ai l'impression que il, c'est ça que ça prouve, c'est que peu importe d'où tu viens, tu peux accomplir des grandes choses. Puis Gilles, c'est ça qui est arrivé on n'échappe pas à son talent qu'on en a puis on n'échappe pas à son génie qu'on en a puis, puis c'est ça que c'est, c'est moi ça a beaucoup marqué euh, ça quand j'étais petit ça m'a beaucoup inspiré en fait j'étais pas tous les jours à me dire hey, si Gilles était capable mais c'est le genre de truc qui te rentre dans la tête quand t'es enfant parce que c'est, c'est en plus en passant tu sais on parle de Gilles mais on oublie on, on parle jamais de ben on en parle mais c'est parce qu'il n'était pas dans l'IG, il n'était pas euh, il, il était pas avec Williams, il n'était pas dans des écuries Tyrrell, était. C'était Ferrari. Fait qu'en plus, c'était. Non seulement tu, tu es un gars de Berthierville, de on pas à son talent, tu peux accomplir si t'es bon. Mais non seulement ça, c'est qu'il, tu peux être dans le plus gros plateau qui est la F1, mais en plus, tu peux être dans l'équipe la plus prestigieuse. Fait que c'était comme la, la cerise sur le Sunday. Puis moi, j'ai toujours pensé que Jacques est en F1. Il a son talent, là, mais. Attends, je ne veux pas être sévère, mais. <rire> on peut ne pas le diffuser au besoin. <rire> non, 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 non. Non, mais, non, non, mais c'est-à-dire que forcément, le patronyme a ouvert des portes à Jacques. Puis là où je voulais aller, c'est Est-ce que si Jacques Villeneuve s'était appelé Jacques Tremblay, il aurait commencé chez Williams, qui était déjà qui arrivait à, à maturité niveau euh, championnat? Peut-être pas. Peut-être pas. Hein? Peut-être qu'il y aurait eu un destin plus à la Patrick Carpentier ou à la, Alex Tagliani, qui sont des, des immenses pilotes. Mais je veux dire, le patronyme Villeneuve, forcément, l'a aidé. C'est indéniable. Fait que c'est pour ça aussi que je, je, je veux dire, Gilles, en plus, a ouvert la voie à bien des... Il a permis aux gens de rêver, en fait. C'est ça qui est comme exceptionnel, puis il a permis à des générations, parce que tu vois, je ne l'ai jamais connu, puis pourtant, j'ai, je vis avec ce souvenir-là très présent, il a permis à plusieurs générations de jeunes euh, amateurs italiens et québécois de rêver. Puis ça, c'est... Ne serait-ce que pour ça, faut pas l'oublier. Vraiment, vraiment. Je pense <rire> pas qu'on puisse conclure ça mieux.
1: <rire> Là, on pensait que c'était terminé et on continuait à parler entre nous, mais l'enregistrement tournait encore. Notre réalisateur, Bastien, est même venu nous rejoindre dans le petit studio pour ramasser les choses, et il est finalement resté à écouter la conversation qui se poursuivait. Et on n'a pas pu s'empêcher d'en garder un bon bout, parce que parler de voiture avec autant de passion, c'était impossible de ne pas vous le partager. Il y a vraiment... mais, mais pour vrai, c'était l'occasion d'y aller à Maranello, Pitou, vas-y, parce que même ah ouais. sans accès... Moi, en fait, à l'époque, je travaillais... Ben... J'étais voisin, je travaillais pour le protéger vous juste en dessous de le, l'école de l'humour. Ok, ah oui Ouais, ouais, ouais. Okay. Et moi, je suis arrivé comme après que t'es gradué. Mais, ok. Euh, moi, je suis arrivé en début 2015. Mais, ah, ok, euh, ben oui, exactement. Mais, après. Euh, on allait au show tous les ans, le show de rodage avant le, ouais, la fin oui. de on y allait à chaque fois. Ah, oh, ok, fait que su faire. Non, mais... bah, ça, dépend, ça dépend des personnes. Mais tu sais, je pense que comme dans n'importe quel domaine, tu sais qu'il y a des gens qui vont réussir, et puis là, tu dis, ah, ça va être plus difficile. T'sais? Ouais. <rire> mais non, mais tu moi, quand je suis arrivé en école journaliste, ouais. le premier jour, on arrive, ils me disent, bon, les boys, vous êtes 14. Euh, je vous le dis dans 10 ans vous êtes 2 à 3 à travailler encore dans le domaine waouh wow. ah, ouais, hein, ah ouais c'est, ah, c'est... c'est comme ça oh, et puis moi je leur avais dit moi je vais faire des trucs de char et de moto moi j'ai fait... j'étais journaliste moto en Europe puis quand je suis arrivé ici j'ai fait du char la moto c'est trop niché il n'y a pas beaucoup ouais. de travail et euh, ils m'avaient dit oh, bah, oublie ça en plus spécialisé disent, ah ouais. Que, oh, ouais mais c'est, c'est quelque chose qui est très particulier mais... mais moi quand j'étais euh, quand j'étais au protégez vous j'avais une, une règle très stricte tu ne pouvais pas demander des faveurs donc, okay. je ne pouvais pas appeler Ferrari en disant « Pouvez-vous m'ouvrir la porte ?» Puis déjà, c'est très fermé, Ferrari. Ouais. Mais je ne pas dire « Bon, peux-tu m'ouvrir ci Peux-tu m'ouvrir ça ?» Fait que moi, je suis arrivé random comme n'importe qui. Ah ouais Et donc, en fait, moi, j'ai fait ces choses-là, puis c'est tout, là, tu sais. Hey, ah, mais, mais ça, ça c'est, c'est sûr je vais y aller. Bon, c'est... Même le Sénat, à côté, tu arrives là, tu dis bon, « il y a encore tous les drapeaux, des gens qui mettent des fleurs, des choses, tu dis... »
0: Ouais, ben, on n'a pas parlé de Senna parce que c'était pas trop le sujet mais non, ça non. aussi c'était comme vraiment fort là mais Senna ouais, ouais Senna mais ça fait partie des grands héros de la F1 oh, tu sais ouais. Senna puis puis Gilles j'ai mis dans la même catégorie niveau panache niveau euh, niveau ben, mort en plein vol aussi là je veux dire euh, puis niveau promesse non accomplie parce que tu oui il a, il a été au moins il a été champion mais on le sait qu'il y en avait sûrement en plus quand tu voyais la FW18 la FW19 arriver là, les années Villeneuve et Hill il serait resté, là. Tu sais, c'était à 2-3 ans près. Ben, il aurait gagné au moins, au moins un championnat de plus. Ouais, au moins, voire, voire deux. deux. Ouais, c'est au moins deux. Voire deux. Puis, tu c'est, sais, c'est ça. C'est, il nous a plus sustenté que Gilles, mais Gilles, il a vraiment le côté. Ah, il manque, là, l'espèce de. La petite, la petite touche de plus qui, a vraiment le défi. là. Mais, tu sais, c'est un dieu pour moi, mais c'est pas. C'est ça. Le côté, genre. Même sur Wikipédia, quelqu'un qui connaît pas ça va faire « Oh, ça, c'est quelqu'un vraiment à suivre. » On s'entend là-dessus. Il ne
1: manquait pas grand-chose à Gilles pour avoir officiellement son titre de champion du monde en 79. C'est vrai que ça pourrait faire briller son Wikipédia aujourd'hui. Comme pour bien des amateurs de Villeneuve, on croit que 79 aurait dû être l'année Gilles. Mais comme il a suivi les consignes de Ferrari, il a laissé son coéquipier Jody Scheckter l'emporter. Un homme fidèle, on vous l'a dit. Et l'année de sa mort, en 82, il avait tout ce qu'il fallait pour gagner aussi. C'est une des blessures que les fans de Gilles nous portons tous. Sa mort en plein vol vers les plus hauts sommets. 82, gagne. 79 aurait dû gagner. 79, il était moins régulier, mais 82, il avait vraiment ouais. une voiture supérieure. Et ouais. les Renault était peu fiable. Ferrari puis... aurait vraiment dû gagner, en fait. Bon, et quand on parle de F1 et de 1982, comme tout bon amateur de Gilles Villeneuve, on finit toujours par arriver à la conversation. L'inévitable. La controverse avec Didier Pironi au fameux Grand Prix d'Imola 82, quelques semaines avant l'accident fatal de Gilles en Belgique. Et si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, je vous invite à aller écouter l'épisode 7, intitulé « La trahison et l'accident ». Déjà, le titre vous donne un bon indice. Mais en gros, Gilles s'est senti trahi par son coéquipier et ami Didier Pironi. Ferrari avait demandé aux deux pilotes de ralentir pour assurer les deux premières places, de ne pas faire les fous, puisque la course était presque gagnée pour Ferrari. Finalement, Didier Pironi a doublé Gilles et a gagné, et c'est ça qui a créé la controverse. Et comme vous vous en doutez, Philippe Audrey avait très envie de savoir comment Gilles se sentait réellement quand il a repris le volant deux semaines plus tard, au Grand Prix de Belgique, à Zolder,
0: où il a eu son accident fatal. Mais il paraît que, puis ça je sais pas à quel point c'est vrai, mais que la course précédente avec Pironi, il était tellement en colère que c'est ça qui a justifié son agressivité. Mais ben, tu sais, on en explique
1: fait, que... Là... C'est justement, j'ai plusieurs versions là-dessus. Il y a des gens qui disent qu'il était encore furieux, d'autres qui disent que juste ne parlait plus à Pironi, mais qu'il était il, il, il était passé par il à autre chose. Puis c'était un professionnel, malgré tout. Il ouais. y a un journaliste, un Français que j'ai interrogé, qui travaillait pour TF1. Je ne sais pas, tu vois, c'est quoi? Là, oui, oui. Ben, Jean-Louis Moncel, connais-tu? Oui. Et lui, en fait, me disait... Moi, j'étais là à Zolder. Il dit, il n'était pas euh, furieux ni en colère. Il était juste correct mais il était pas non plus joyeux enfin il était ok un, ouais il était normal mais pas pas plus que ça mais il me disait que Maro Forguerri de Ferrari il avait ouais. trouvé un peu sombre quand même mais je pense que l'ambiance dans l'équipe était pas tu, sais, tu parles plus à ton équipier bah ouais, c'était, c'était ton ami deux semaines avant puis tu as mal vécu ce qui s'est passé fait enfin, pour toutes ces raisons là tu sais, c'est mais de toute façon je pense que quand tu te fais trahir surtout que lui avait l'air assez euh, tu sais loyal très loyal puis les... tous les gens m'ont tous dit lui c'était vraiment quelqu'un tu sais, d'une grande loyauté, puis tu sur une poignée de main, c'était fini. Là. Il, il avait confiance avec toi, c'était beau. Quand il te l'avait donné. Mais si tu ouais. le reprenais, là, c'était fini pour toute la vie. C'était ah ouais fait, C'était vraiment, regarde, je te parle plus, puis c'est fini. C'est un truc qui spinait là-dessus quelques jours, puis qui dit, OK, maintenant, on met ça de côté. Mais ça veut dire qu'il était peut-être moins bien préparé, et moins... Moi, je, crois, je pense aussi à ça, c'est de dire que même sans... Non pas que tu sois moins bon, ou que tu sois ouais. forcément un Chris, là, mais c'est juste que... Il y a un truc dans ta tête qui te perturbe un peu, et c'est un sport de tellement haut niveau, où les ben écarts oui. sont tellement faibles, que un truc niaiseux, mais c'est la première fois que Pironi devance au calife cette semaine-là. Ah, plus Sous 82, Gilles est devant tout le temps. Il, il use tous ses pneus de calife, il n'a plus de pneus. Et là, Ferrari, il passe le panneau en disant « box, tu sais, tu rentres ». Et c'est dans ce tour-là que y ça. l'accident. Enfin, est-ce qu'il rentre Est-ce il qu'il est rentre flat parce qu'il dit « Fais chier, la seule fois où il me passe, puis c'est là, puis ça peut-être ça, ça, ça revient, ça te fait spiner. » C'est clair Ou alors, il est rentré à fond parce qu'il rentrait toujours à fond
0: Ouais, c'est ça, hein, le mystère de sa mort, là, c'est qu'on ne sait pas.
1: Il y a, ben lui seul le sait, en fait, puisqu'il n'est jamais rentré au puits. Oui, voilà. Sait rien.
0: Puis c'est lui seul qui le saura non, jamais. Parce c'est que... Que... exact,
1: mais, euh, mais c'est vrai que puis c'est un accident niaiseux. Là, en c'est plus. Vraiment, c'est une mésentente, puis c'est tout. Là, c'est, ouais. c'est Mas qui dit « Ah, oh, je vais le laisser passer », puis l'autre qui dit Ah, oh, ben, il est à gauche, je vais aller à droite », puis les deux le font en même temps. Et Philippe Audré a raison. Il y a comme un mystère autour de ces deux courses, celle de sa mort à Zolder, bien sûr, mais surtout celle d'Imola, où Didier Pironi et Gilles se sont battus pour la première place. Et comme je vous le disais en début d'épisode, Philippe Audrey n'a pas pu entendre la série et mieux comprendre ce qui s'est passé, puisqu'on a fait l'entrevue pendant la production de la série, en mai 2022. Mais comme moi j'avais fait mes recherches et la majorité de mes entrevues, je pouvais tenter quelques explications pour éclaircir ce mystère pour Philippe Audrey. Et encore une fois... Ça m'a fait du bien de trouver une oreille attentive à mon obsession pour l'histoire de Gilles. Et il voulait pas me freiner, il voulait en savoir encore plus. Mais Pironi, il a, il a il plus jamais bien. parlé de rien de tout ça. Mais moi je me mets à la place de Pironi, il a voulu lui faire un petit coup bas. Tu sais, ouais. euh, moi, je, moi c'est mon interprétation, parce que j'ai pris les temps autour. Savoir si, parce que tout le monde dit là, pas accéléré, il a accéléré. J'ai pris la vidéo du tout. Ouais. J'ai pris les temps. Ah et, ouais, t'as fait ça. Okay. Et Pironi, il est deux secondes plus rapide quand il double Gilles. Et donc Gilles le suit pour pas se faire distancer, Gilles le redouble, il se remet deux secondes plus lent. Ah oh, ouais. Et dernier tour Pironi le repasse, ferme les portes et gagne. Et en fait, les photos d'époque, tu peux les trouver, tu as le panneau marqué 1-9-2 Pironi, slow slow avec marqué 37.8 37.7 et tu as une autre photo qui est prise peu de temps après, il y marqué genre euh, L7 pour 7 tours ouais. à faire et tu genre L5 ou L4 et tu vois le panneau marqué Didier 1, Gilles 2, slow slow, 35.3. C'est, c'est 2.5 secondes bien. ça. Wow. Donc en fait, Pironi lui a fait un coup. En gros, il a profité du flou artistique des panneaux slow. Ouais. Au, lieu, au lieu qu'ils aient mis Villeneuve P1, Pironi P2. Ouais. Mais pas les temps, tu mets juste Villeneuve 1, Pironi 2. Oh. Où tu sais, où tu mets genre... Ah, c'est la oh, oh. seule
0: histoire.
1: Ouais, ouais. Et donc en fait, à la fin, Gilles, il est furieux là. Parce que lui, il s'est fait trahir. Ah hey, non, ouais. mais je
0: la, je la, là, je comprends, enfin, mais la fin fond ça. de l'histoire. Et, et en fait,
1: mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Pironi, oh. il pense... Après ça a pris des proportions énormes Mais il lui voulait pas de mal en tant que tel Ce qu'il voulait c'était prendre l'ascendant oui. Il a dû se dire je lui fais un petit coup comme ça Bon ça paraîtra pas trop Ou à minima t'es, t'as eu des affaires genre Ben justement t'es Weber-Vettel Quand oui. il le double avec le Multi-21 là, il, lui, il y a oui. la consigne Tu vois le, le podium tu dis bon il est pas super content Mais ou Alonso-Hamilton oui. fois, Tu dis oui bon c'est pas la grosse ambiance Ou même Rosberg puis euh, Enfin fils oui. et Hamilton oui. tu sais Tu jettes la casquette puis tout là Il arrive <rire> sur le podium bon le sourire est un peu figé Mais là là moi je dis mais c'est tu quoi tout le monde dit oui il a ralenti non il a pas ralenti et je fais, sais-tu quoi je vais prendre les temps comme ça on va arrêter ouais. de dire euh, on va arrêter de dire mais on sait pas trop hein, je regarde je les prends les temps puis on regarde deux secondes d'écart c'est énorme c'est énorme donc Gilles en plus lui il se dit man, il passe le panneau puis il obéit, il il obéit pas, pas les règles. c'est que lui, il l'a fait avec Schecter, c'est, hein, ça, c'est, fait...
0: Ça, c'est, ça, c'est ça l'affaire, c'est que Shekhtar, en c'est plus, ça. il le dit, puis d'ailleurs, il était très ouvert, de, il, il comprenait oh, ouais. son rôle. Puis Shekhtar l'a dit,
1: il y a quelques années, Radkan avait fait un documentaire, là où il disait, non, non, on avait une consigne à l'époque, si t'étais P1, P2, P2 ou P3, P4, ouais. on s'attaque plus pour sécuriser le résultat. Ouais. C'était une consigne comme, Ferrari avait dit, il ouais. garde. Puis là, en plus, tu es à Imola, tu es à domicile, tu es à 80 km de l'usine. Ouais. C'est pas vrai qu'on va commencer à se sortir ou à, ou à faire une panne d'essence, ça consommait ces chars là Alors qu'en arrière, t'es, la time-rolle d'Alboreto, la, la Time d'Alboreto, elle est genre à 45 secondes. Il est troisième, à un tour. Enfin, c'est que, débile, hein? là. En fait, là, il faut que tu, effectivement,
0: tu sécurises ce résultat-là. Faut pas ben oui. Tu, ben oui, Ferrari, puis Imola, c'est... Ah si ouais. Tu n'y pas avec ça, là.
1: Et là, tant qu'à finir sur Ferrari, sur Imola, j'ai pas pu m'empêcher de demander à Philippe Audrey ce qu'il dirait à
0: Gilles s'il l'avait devant lui. Là, maintenant. Hey, si j'avais Gilles devant moi, premièrement, il faudrait que déjà que je sois capable de lui parler comme que j'arrête de balbutier, bah 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 bah, premièrement. Deuxièmement, on dirait que j'ai pas grand-chose à lui dire sauf merci, pour vrai. Pour tout, non seulement tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire briser un peu le, le plafond de verre de la F1, c'est quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose d'européen, mais en plus, la, l'appartenance au Québec est vraiment forte. Entre autres, il y a plein de vecteurs qui font que je peux être fier d'être Québécois. Gilles, en est un, puis c'est un luxe être fier de ce côté dans la vie. Gilles me donne ce luxe-là, puis c'est un merci comme ça, puis aussi, étant un immense fan de F1. La racine de cette passion-là, Gilles est là. Il a mis l'engrais ou je ne sais pas s'il a planté la graine, mais Gilles a nécessairement rapport. Fait que ma vie, mon enfance qui a été teintée de moteurs, de, d'histoires euh, épiques, de, ah, dans le temps, on montait de Bertie justement, à Saint-Gabriel en 20 minutes, quand normalement, ça en prend peut-être 35, 40. Puis il y a l'ombre de Gilles dans toute mon enfance. Fait que ça serait vraiment sincèrement un merci Profond pour, pour tout ce qu'il a fait, puis c'est, c'est un peu égoïste, mais pour moi, quelque part, même s'il m'a rien fait, hein, il a rien fait, il m'a pas donné la vie, il m'a pas j'ai pas été à l'école, Gilles Villeneuve, j'ai rien. Mais il nourrit mon imaginaire, puis il me permet de croire au fait que je vaux plus que ce que je suis dans la vie grâce à. Puis c'est vrai, ça fait intense, mais c'est quand même ça, je trouve, la morale de, de l'histoire de Gilles. C'est qu'il faut pas sous-estimer ce qu'on est, puis il, il, il m'a appris ça, puis c'est vraiment merci d'avoir incarné ça. Vraiment avec Panache en plus pas juste l'incarner avec Panache puis c'est ça
1: (rire) t'as raison Philippe Audré Gilles a pas mal tout fait avec Panache dans sa vie je pense qu'au Québec on peut tous dire merci à Gilles Villeneuve pour ce qu'il a accompli mais je veux te dire un grand merci à toi aussi Philippe Audré ça a été un plaisir de discuter de Gilles avec toi et d'automobile en général. Si vous n'avez pas encore écouté notre série de balados à la poursuite de Gilles Villeneuve, j'espère que ce que vous avez entendu vous donne envie d'aller écouter les 8 épisodes, tous disponibles sur le site cube.ca et les autres plateformes de balados. Cet épisode un peu spécial a été animé par moi, Julien Amado, avec Bastien Gagnon La France à la réalisation et Philippe Séguin au montage. C'est une production du Guide de l'Auto et de Cube Radio.